0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и «Балтийского делового клуба» от первого лица. Представляем генерального директора развлекательного комплекса «Резиденция королей» Карена Товмасяна. В проекте от первого лица Карентов Масиан, генеральный директор развлекательного комплекса «Резиденция Королей». Меня зовут Василий Масальский. Карен,
1: здравствуйте. Добрый день. Спасибо за приглашение.
0: Начать хотелось бы с 2020 года. Он такой у нас интересный. Вы вернулись к прежнему графику работы и
1: как сейчас «Резиденция Королей» работает? Вернуться мы не вернулись в полном объеме. У нас действуют также еще ограничения, такие как 50% посадки, банкеты не больше 30 человек. Но ввиду того, что в «Резиденции Королей» достаточно большое количество посадочных мест. Во время свободной посадки в принципе мы проблем не испытываем. Больше нас задевает, наверное, ограничение банкетов на 30 человек, потому что мы привыкли проводить большие мероприятия и полторы тысячи человек банкет. Ну, уже не говорим о концертах. Хотя вот есть новость, что с 15 сентября мы возобновим вроде как с какими-то, опять же, ограничениями, но лед тронулся, как говорится.
0: Как вы прошли пандемию, удалось
1: ли сохранить сотрудников, коллектив или с этим были проблемы какие-то. С нашей стороны было сделано максимально, что возможно, чтобы сохранить э, рабочий коллектив. Увольнений у нас никаких массовых не произошло, были единичные случаи, это, наверное, больше связано с житейскими проблемами определенных сотрудников, которые решили поменять вообще сферу деятельности. Они просто из общепита ушли, э, с этим тоже столкнулись, но пережили. Представьте себе, вот едет машина, она определенную скорость набрала, Ее же вы, когда хотите тормозить, вы планомерно тормозите машину. А тут нам говорят, что все, резко останавливаемся. И происходит сбой со всеми поставщиками, с предзаказами гостей, предоплатами. И это было перед сезоном таким свадебным, выпускным. Мы не потеряли лицо и вернули все предоплаты, которые должны были, мероприятия у кого должны были произойти, с кем-то договорились о переносе даты. То есть мы все равно постарались, чтобы наши гости, заказчики также всегда возвращались к нам. Пандемия как-то изменила ваш бизнес? Да, изменило. Мы более тщательно начали подходить к э, затратам на будущее. То есть до пандемии мы многие затраты делали с расчетом на будущие заказы, с расчетом на будущие объемы. Сейчас мы вынуждены э, приспосабливаться к тому, что буквально надо жить сегодняшней выручкой, сегодняшними доходами и краткосрочными планами жить. Пока в таком режиме живем.
0: А что касается рынка, может, конкуренция
1: снизилась? Не, Не все же пережили этот кризис? В начале сентября тяжело будет об этом говорить, а все равно есть поток туристов, и пока непонятно, как сейчас будет в дальнейшем. Октябрь, ноябрь вообще для ресторанного бизнеса такой тяжеловатый, вот будем смотреть уже, как этот период будет проходить у нас. С людьми в вашей
0: сфере деятельности обсуждали как-то текущее положение, или каждый остался один на один с проблемой?
1: Ну, во-первых, один на один нас государство не оставило. Во всяком случае, субсидии мы тоже всеми воспользовались. И поддержка есть. С коллегами с нашими мы общались, и у всех практически одни и те же проблемы. Из-за потока туристов в приморских городах рестораны способны выплачивать больше зарплату. Да, определенный контингент работников перетек. Это испытали все, по-моему, рестораны Калининграда. Ну, с кем лично я общался, вот с кем дружим, Вы знаете, даже, по-моему, сейчас несколько ресторанов новых открылось. Некоторые открывают, некоторые во время пандемии готовились к открытию. То есть э, все равно... э, Наш бизнес не истребим? Да. Исходя из разговоров с отцом, э, это же не первый такой кризис. И успешность предпринимателя в этом, наверное, заключается, чтобы быстрее приспособиться к новым реалиям. Интересно, а клиентов как-то изменила пандемия? есть категория гостей, которые осторожничают, не приходят. Это тоже есть, нельзя это исключать, да, но мелочь такая, но она очень интересная. Во время пандемии все жили, скажем так, на доставке. Доставок было большое количество, и когда ресторан открылся, то очень поразительно было, что заказывают те вещи, которые, грубо говоря, дома не приготовишь. Соскучились по какой-то такой ресторанной еде. Там у нас есть определенные ходовые позиции, которые вдруг, почему-то, я смотрю, они меньше. А те, которые были менее ходовыми, они, наоборот, возросли. То есть, условно, там миди в белом вине, вот эти вот улитки. Их очень много начал продаваться и было сначала непонятно. Потом я... Ну, это м- м- мое мнение. Я анализировал это. Я думал, почему это так может происходить? Скорее всего, может, люди вот за эти два с половиной-три месяца э, устали кушать то, что приготовлено своими руками. Тот же самый шашлык. Придя в ресторан, наверное, хотели попробовать что-то другое. Пиццу тоже. вот Пицца, это же везде самая ходовая. Ну, находясь на пандемии, пиццу все заказывали в какой-то степени. Вы
0: для себя какие-то цели ставите, когда э, вы сможете выйти на тот уровень э, до пандемии? И вообще, можно ли такими категориями мерить сейчас что-то?
1: Чтобы заумно не подходить к этому, я бы сказал, вот с того момента, как разрешат стопроцентную посадку и снимут ограничения с массовых мероприятий, я могу сказать, что мы готовы вернуться к тому, что у нас было. Есть отложенные мероприятия ровно на год. Президентцы даже должны были пройти четыре очень крупных мероприятия. Один из них, это без Совет безопасности Российской Федерации участниками 120 стран мира должны были быть. Представители спецслужб там участвовать должны были 4 дня резидентской роли должно было принимать это мероприятие в своих стенах. Это очень масштабное, очень ответственное мероприятие было. Мы прошли очень много тестов, очень много проверок проходили, несколько раз приезжали разного рода делегаций. Все было согласовано, все хорошо, все замечательно и все сорвалось. Но не так, что это мероприятие не будет. Пока что есть понимание, что это в следующем году на те же самые даты перенесли. Поэтому мы надеемся и рассчитываем на то, что как только нас вернут в обычный режим работы, мы сможем вернуться к тому, что было. Вы наследственный бизнесмен, скажем так, предприниматель, который вырос в семье предпринимателей. Я не вырос в семье предпринимателей. Мой отец офицер комитета госбезопасности СССР. Работал также он в налоговой полиции. Мама моя педагог. То есть к бизнесу никакого отношения тогда не было. И, наверное, мой отец, когда был в комитете госбезопасности, мало представлял, что его сын будет предпринимателем. Думаю, что если бы не было бы задатков предпринимателя или, скажем, мышления предпринимателя, то чтобы не навредить мне, наверное, бы не пустили бы в бизнес. Ну, если я не предрасположен, например. ну, Это было бы плохо, наверное, и для меня, и для моей жизни. Зачем заниматься тем, что тебе не нравится? А когда вы
0: почувствовали в себе этот интерес... В чем он выражался-то, не знаю, математику в школе любили?
1: Да, или? у меня очень плохо было с рисованием и с пением. То есть я вообще не творческий человек, а с математикой, с алгеброй, геометрией все хорошо было. И поступал я осознанно в европейскую бизнес-школу в Калининграде. И тогда уже понимал, что мне это нравится. И частично изучение вот маркетинга, и предмет у нас был предпринимательство прям такое вот. Меня затягивало, и очень часто было, что после Я уже приходил в офис к отцу вместе с главным бухгалтером, я обсуждал что мне преподавали, что мне рассказывали, а у вас как по факту происходит это, в реалиях как это происходит. Это на самом деле интерес вызывает. И потом начал приходить адреналин уже от того, что твоя задумка, она во-первых, осуществляется, а потом еще и видишь дивиденды в виде прибыли. Да? Это Получается, я начал работать в 20 лет. Сейчас мне 31, 11 лет уже в бизнесе, но все равно для меня остается важным что? Это многие сотрудники, они старшими возрастом. И вот мне надо замотивировать, что надо какой-то проект, там, давайте что-то делаем, что-то меняем или что-то вообще новое придумали. Первое, что важно для меня, чтобы идея сработала, Относительно ресторана, бизнеса, это чтобы гости пришли. Случилось. Второе, тоже правильно надо было рассчитать экономику. Весь своей тонкости. Случилось? Еще лучше. Не случилось, но вывод для себя делаешь. И вывод, он может быть такой больный, нехороший. Не да. Но, слава богу, таких ошибок грубых вроде не наблюдается. Есть позитивное развитие резиденции «Королей». Хотя это все, я большей частью уверен, что это благодаря нашей команде. Будучи неопытным, не имея никакого серьезного отношения к ресторанному бизнесу, мы смогли какой-то вот удачный проект получить в итоге. А собственную бизнес-сделку первую помните? Бизнес-сделки у меня не было. Мне в 20 лет поставили директором автомочного комплекса, который входил в холдинг Тендем Group. Штат был в районе 40 человек я был подотчетным, то есть не то, что собственником, а еще есть директор холдинга, которому надо было сдавать отчет, защищать свои затраты, так скажем, да, куда, что, почему. Это большой, огромный опыт был для меня в плане хозяйствования каким то объектом, потому что в 20 лет начинаешь разбираться в котле предприятия, то есть отоплением там заниматься всем, вот проходишь все, начиная от разного рода сотрудников, взаимоотношения с ними, они давным-давно работают, начинаешь вот и говорить, что нет, должно быть что-то по-другому, что-то давайте менять, что-то новое предлагать. Сделки не было, была зарплата. А первый успех, что вы расценили как первый успех? В группе компании это была вторая автомойка. Внутри компании была тоже конкуренция, какая из моек лучше работает. Но так вот, до сих пор эта мойка работает, и вторая мойка работает, но 275 машин за один день, это была тогда катастрофическая цифра, это было при мне. На второй год моей работы эта цифра была достигнута, и там считается до сих пор, по-моему, самым большим
0: показателем. Про теорию мы выяснили, а на практике кого вы считаете своими учителями именно в бизнесе и в предпринимательской деятельности?
1: Мой учитель, это мой отец, Любая идея с моей стороны, в первую очередь, я обсуждаю ее с отцом. Так как у него есть опыт и в бизнесе уже серьезный, и он успешный, есть с кем посоветоваться, узнать мнение. Для меня очень важно. Ни одно, наверное, решение серьезный глобального, что касается, ни одно без совета с ним не обходится. И мне это очень приятно, я этим очень горжусь, что это мой родной человек. То есть для меня кумир это мой отец. Если бы сейчас была возможность с
0: самим собой поговорить в самом начале своего пути, от какой ошибки бы предостерегли или какое-нибудь
1: напутствие сами себе бы дали вот 20-летнему? Когда мне было 21, наверное, был там определенный свой бизнес уже. но ну, это, наверное, юношеский максимализм, когда был Денег про запас не хранил. Бизнес зависел от законов Российской Федерации. Потом этот закон в один день поменяли, и бизнес он стал ненужным абсолютно. Все, услугами этой компании никто не пользовался уже. И вот тогда я понял, что жил, скажем так, сегодняшним днем. Хорошо, отец был рядом тоже, показал эту ошибку. Наверное, бы сам не понял, от чего так больно вдруг стало. Но очень четко показал, что потому что <laughs> надо было планировать, что он может настать этот день, и он может настать завтра. Поэтому, наверное, и в резиденции у нас не произошло никаких катастрофичных вещей, потому что уже с учетом этого все устроилось. Это и было главным, так скажем, уроком в предпринимательстве? Для меня, да. Одним из таких главных было это, что это все завтра вдруг может закончиться. Надо быть готовым к этому планировать. Сколько у вас свободного времени? По часам я не скажу, я могу сказать так. Его столько, чтобы быть довольным, счастливым своей жизнью и любить свою работу. А на что Карентов Масян тратит свое свободное время? Я с удовольствием трачу на нахождение рядом с своей семьей. Семья в широком понимании. Это мои родители, брат, супруга, дети. Нахождение с ними какой-то части отвлекает от работы и дает заряд энергии. Это правда,
0: что полностью отключиться от бизнеса невозможно никогда? Я думаю, что да, абсолютно.
1: И, наверное, это один из важных моментов для успешного предпринимателя. Я думаю, что это важно. Особенно ресторанный бизнес. Вы же, когда уезжаете отдыхать, вы едете в гостиницу, где есть тоже ресторан. И вы там ходите кушать, обедать, завтракать. И вы точно так же замечаете сервис, обслуживание, подачу, работу персонала. И ты не отключаешься. В этом, на самом деле, ничего плохого нету. Ты видишь, замещаешь, приезжаешь с новыми мыслями. То есть расслабиться получается можно только там, где нет никакого сервиса, никакого бизнеса и никаких людей? Ну, абсолютно верно. Я очень люблю и рыбалку, и охоту. С этим, наверное, это и связано. Ваше отношение к
0: экстремальному отдыху, к адреналину, который там с с помощью парашютов и,
1: и прочих приспособлений получается? Нет, пока что такого желания нету. Наверное, меня мучает совесть, потому что я думаю, а не дай бог, что со мной случится, мне потом мои дети что скажут? И свой 31 стал ненужным нам человеком, зачем мне это? Да я пока что хочу пригодиться и им и обществу. Может быть, лет через 20 у меня поменяется кардинально, и наоборот потянет к этому, ко всему, но пока что нету. Есть ли время, чтобы,
0: например, почитать, как вы относитесь к книге в такому времяпрепровождении?
1: Очень хорошо. Отношусь к этому, ну давайте реально говорить, сегодня, наверное, тяжело, с нашим графиком тяжело посидеть прямо с книжкой, но аудиокниги спасают. Вот Я с удовольствием аудиокнигами пользуюсь, слушаю в машине, пока еду куда-то. Тогда рекомендация, что можно прочитать или послушать обязательно и каждому человеку? За каждого человека не скажу, но, наверное, если вы какое-то отношение к предпринимательству имеете, то лично мне понравилось «Атлант расправил плечи». Там достаточно романтично, наверное, описывается отношение собственника к своему бизнесу, подход к тому, что он делает, меня действительно это тронуло. Я это читал во время пандемии и давало силы. То есть там же тоже очень много трудностей возникает у героев с с их предприятиями. Я бы посоветовал почитать это. Очень интересно. Зачем бизнесменам и вам, в частности, Балтийский деловой клуб нужен? Давайте так. Это все равно клуб. Одним из девизов клуба является равный среди равных. Внутри клуба можно получить общение с людьми, которые, как и ты, задействованы в бизнесе, которые занимаются предпринимательством и сталкиваются с идентичными проблемами, вызовами каждый день. Можно обсудить эту тему, как минимум, уже приходя туда, все начинают спрашивать, как дела, как пандемию пережили, что нового, как рынок отреагировал общаясь с людьми, которые в этом клубе, они успешные все, делать выводы для себя. Потому что там место, где многие могут поделиться своими секретами, своими взглядами. Даже когда некоторые споры возникают, очень интересно. И даже в некоторых моментах ты не знаешь, за какую вообще сторону. Потому что обе стороны (laughs) все-таки правильно говорят. И это все очень подкупает, это интересно. Второй момент — это общение с людьми, у которых очень разные интересы. И оттуда можно себе новый ход Новые интересные занятия придумать, посмотреть, подсмотреть. Еще в клубе важно находиться, потому что, так как это официально зарегистрированная организация, есть возможность какие-то проблемы или вопросы, улучшения обсуждать внутри клуба, и это дальше вносится уже, например, на встрече с губернатором. В клуб приходят разные чиновники пообщаться с предпринимателями. Можно вынести наболевшие вопросы, например, обсудить. Хотя бы, чтобы услышали. Это, наверное, как психотерапии помогает высказаться хотя бы. Довольно-таки часто бывает, наоборот, благодарности тоже бывают. Потому что есть реакция на просьбы. Есть положительные решения. Очень приятно там находиться, потому что ты понимаешь, что вопрос, который решен, он не касается только тех, кто внутри клуба. Потому что, не являясь членом клуба, но если это коснулось твоего бизнеса, и ты получил решение своего вопроса, уже хорошо. Значит, клуб свою одну из миссий выполняет. Значит, Вопросы предпринимателей были, были услышаны.
0: Я что-то не понимаю, потому что, ну, мне кажется, что предпринимательскими секретами не делятся даже с друзьями, а не говоря уж о других бизнесменах. Которые, в общем, каждый свой
1: путь проходит, каждый свои шишки набивает. Есть те, кто поделится, есть, кто не поделится. Это не зависимость от того, это член клуба или не член клуба. Я нахожусь не так давно в клубе. Мне показалось, что этого вопроса нет. Все всегда, наоборот, навстречу друг другу идут. Взаимовыручка в клубе существует. На какие три темы можно поговорить, и
0: вы готовы поговорить, с любым предпринимателем, вне зависимости от размера его
1: бизнеса в Калининграде? Сейчас самое актуальное – это как пережили пандемию. Я думаю, что вне зависимости от того, в какой сфере деятельности твой собеседник, всегда можно поинтересоваться рынком, в котором он работает. Потому что сегодня это занимаешься... Занимаешься одним, завтра ты можешь заниматься другим, и знать, что рядом с тобой происходит, тоже всегда интересно. Третья тема, на которую можно поговорить, если мы предпринимателем, вы же мне тоже вопрос задали, чем я занимаюсь в свободное время. Можно точно так же, очень интересные люди. Можно подчеркнуть для себя очень интересные занятия или интересы у собеседника и привнести свою жизнь. За что вы людей уважаете? Так как я воспитывался в традиционной армянской семье, я уважаю человека уже изначально. Если еще тем более человек старше меня возрастом, уже уважение к этому человеку есть. История успеха этого человека вызывает всегда уважение. Мне интересно, когда э, люди уже состоявшиеся, какой у них опыт, как они этого достигли. Потому что, на самом деле, тоже правильно сказали, каждый доходит своего успеха разными путями. Второе, это когда... Мои ровесники, сверстники, плюс-минус мы в одной возрастной категории, я тоже знаю, есть очень много в Калининграде замечательных ребят, которые точно так же очень успешны, и у них свой путь успеха, и это тоже вызывает у меня огромное уважение к ним. А если чисто в человеческом бытовом, уважении вызывают люди, которые в случае трудности, наверное, не теряют свое лицо. Что в людях вызывает у вас восхищение? Восхищение – это уже значит что-то нестандартное. Соответственно, это может быть вызвано, наверное, нестандартным взглядом на жизнь, на проблему, на вопрос. Как вы реагируете на обман? Катастрофически плохо. Очень эмоционально, негативно реагирую на это. Ну, в чем это выражается? какой-то внутренний блок ставится к этому человеку, и все. Есть люди, которые совершают ошибку, и они готовы признать эту ошибку. Дальше после этой ошибки надо, наверное, иметь и, и смелость, и храбрость, ум. Признать эту ошибку. Так, если ты реально был неправ. Попросить за это извинения. И дальше жить, дальше строить отношения с человеком. Есть категории, которые не признают, например, свою ошибку, и это уже тяжело. Еще эту ошибку враньем пытаются перекрыть. Тогда это вдвойне плохо. Срабатывает внутренний блок какой-то, что все, значит, отношения должны быть ограничены какими-то либо деловыми вопросами, но тут тоже ведь деловой уже начинает шататься доверие к этому человеку. Ты не всегда готов надолго с этим человеком уже работать. То есть для вас это неприемлемо? Нет, абсолютно. А сколько у вас друзей? Я так, достаточно, чтобы не задумываться об этом. что У меня мало друзей или много друзей. Я человек, который больше любит находиться в компании, чем в одиночестве. И для меня это важно, чтобы был человек, который рядом с тобой разделит там, минуту радости. Потом еще будет с кем вспомнить положительные эмоции, вот, которые испытали. Тем более, это вот опять же, возвращаясь к тому, что мы просидели три месяца в карантине, я думаю, что многие открывали свой телефон, начинали листать фотографии, где они были, с кем они были. Так вот, я обнаружил что очень много поездок, очень много времени при было с моими друзьями. Есть часть друзей, которые очень близки, мы семьями дружим, есть часть, которые, скажем так, мужской компании дружим. Их достаточно, чтобы не задумываться, наверное, над этим вопросом. А что такое дружить по-настоящему? Радоваться успехами твоего друга. Для меня это, наверное, очень важно. Для чего человеку нужно побыть в одиночестве? Я это использую для того, чтобы взглянуть на себя со стороны и на свое дело со стороны, упорядочить мысли, спланировать свой график, вспомнить, какие вопросы я забыл, которые требуют решения. В ежедневной рутине, наверное, оперативной памяти, скажем так, не хватает. А и записную книжку тоже пролистываешь, ты забываешь про некоторые вопросы. Вот очень часто это помогает, быстренько вспоминаешь, какие у тебя вопросы есть нерешенные. Что является поводом выпить по вашему? Ну, повод можно и придумать, как говорится. Я не так часто выпиваю, но это те случаи, те даты, которые действительно хочется немножко расслабиться. Ну, скажем так, я считаю, что обязательным является для мужчины это, наверное, рождение ребенка. Можно и без выпивки, на самом деле. Замечательный праздник отпраздновать. Здесь нет агитации того, что давайте все соберемся, выпьем. Но это, наверное, связано с эмоциями, да. Чтобы переварить, понять эмоции. Чем Калининград, по-вашему, отличается от всех остальных городов? Я думаю, что все связано с нашим географическим положением. Очень интересные люди здесь живут. И с точки зрения их биографии тоже все очень интересно. Мы знаем, что здесь местного населения нету, все приезжие. И у всех по-разному судьба складывалась. Вот это смешение очень интересно в Калининграде. Именно если сам город, опять же, мы здесь имеем смешение и исторических зданий и новых построек. Такое вот смешение, это же интересно, наверное, так жить. Не монотонный город. Можем с вами проехаться, да, когда? Интересно. Приезжает человек, куда его в первую очередь
0: Нужно в Калининграде отвезти Если исключить вариант Резиденция королей
1: Я, если честно, думал, что надо ответить Сначала на остров Канта, потом в резиденцию королей Но если вы резиденцию королей исключаете Тогда я думаю, что надо Обязательно показать Остров наш Можно свозить дальше Так как я являюсь футбольным фанатом Для меня уже я всех вожу Интересно людям, не интересно, но мне очень интересно я Мимо стадиона нашу проекта покажу им стадион наш. Я очень люблю район проспекта Мир, вот от зоопарка, начиная и дальше, в сторону Кутузова. Очень красивый район. И старые особняки сохранились, и брусчатка сохранилась, и немножко ландшафтность. Я люблю ландшафтные города. В последнее время очень часто показываю по Ленинскому проспекту отремонтированные красивые дома. Мне очень нравится как это все изменилось, и все, кто приезжают, гости тоже. А в этом году впервые, мне
0: кажется, на нашей памяти появилось некое раздражение даже от количества приезжих, от количества туристов, и мы слышали отзывы о том, что, ну, столько не надо, давайте чуть поменьше. И действительно ли дело в, в, в туристах, или, может быть, какие-то другие на это причины
1: есть? Я точно сейчас статистические данные не знаю по соотношению с прошлым годом. Но, наверное, может быть и туристов не так много приехало, сколько не уехало калининградцев. Для меня, наоборот, это... Очень приятно, что столько много туристов приехало. Я же понимаю, что это даст развитие очень многих сразу направлений бизнеса, где будут развиваться и туристические компании. Соответственно, вместе с ними начнут развиваться и эти вот сувенирчики. То есть оно за собой очень много всего тянет. И компании по каршерингу появятся, наверное, у нас в Калининграде не было, говорят. Машин в аренду невозможно было взять. Это же здорово. Эти деньги остаются в экономике нашей области. Я в этом только, если честно, положительное вижу Мне никто не мешал, я честно скажу, скажу Меня не раздражал, мне очень приятно было, что столько много гостей
0: Спасибо вам за предпринимательский взгляд на наш город Я напоминаю, что моим собеседником был генеральный директор развлекательного комплекса Резиденция Королей, Карентов Масян Спасибо, что пришли, пообщались И удачи, я думаю, что она не помешает никому и никогда Спасибо вам Карентов Масян, генеральный директор развлекательного комплекса Резиденция Королей, член Балтийского делового клуба.